la parenthèse. Des chroniques qui mettent à l'honneur des réalisateurs et réalisatrices du Festival du Film Court en plein air 2020 proposé par la Cinémathèque de Grenoble. Moi, c'est Eleonore Coyette, réalisatrice. Euh, je suis belge d'origine et j'ai vécu en Belgique. Mais là, ça fait trois ans que je vis en Haïti et, euh, et je réalise des, des vidéos, euh, que ce soit des courts-métrages ou euh, d'autres formats courts, parce que j'affectionne beaucoup le format court, donc que ce soit des teasers, des after-movies, des reportages, des portraits. J'aime beaucoup les portraits de femmes pour le moment aussi. On se parle depuis euh, Haïti, de l'autre côté du globe. Qu'est-ce que vous faites là-bas et pourquoi vous êtes installée en Haïti alors c'est une longue histoire, mais euh, moi j'étais pour la première fois en Haïti en 2013 pour un projet euh, musical qui mêlait euh, la Belgique et Haïti, un projet qui s'appelait Haïti, un autre regard, et euh, lors de ce projet j'ai rencontré des gens euh, ben, géniaux et euh, avec qui j'ai gardé un contact, qui m'ont fait revenir en fait en Haïti pour des projets ponctuels qui touchaient surtout à la musique. Et en fait, on dit toujours en Haïti, si on met le pied une fois en Haïti, on y retourne toute sa vie. Et ben pour moi, en tout cas, c'était euh, c'était vrai parce que j'avais vraiment euh, envie d'y retourner. Et surtout, j'avais plus envie d'être de passage parce que Haïti, c'est quand même un endroit de passage de beaucoup d'étrangers qui viennent faire des missions ou juste des, des, des passages très brefs. Et j'avais vraiment ce besoin de m'ancrer ici. Et c'est pour ça que là, ça fait presque trois ans que je vis ici parce que j'avais besoin de ben voilà de pas être de passage simplement. <rire> Très bien. Parlez-nous de votre court-métrage. Alors, 407 jours, c'est un court-métrage qui a pris naissance de manière complètement euh, au hasard, en fait, parce que c'est pas du tout le but à la base. C'était le Bureau des droits humains qui voulait me rencontrer ici en Haïti euh, pour parler en fait, de mon travail, parce qu'ils avaient vu euh, ce que j'avais fait dernièrement. Et puis, euh, parce, qu parce que moi, je posais des questions sur le Bureau des droits humains et sur ce, ce qu'ils faisaient, ils m'ont parlé de ce marionnettiste, donc Paul Junior Casimir, qui a intégré en fait le Bureau des droits humains pour avoir un atelier de création. Et je trouvais ça assez fascinant en fait l'histoire de ce marionnettiste. Et je, ça me paraissait comme évident qu'il fallait raconter son histoire à travers ses propres marionnettes. Parce que donc très rapidement, j'ai demandé à visiter ce, son atelier. Alors, il n'était pas là à ce moment-là, euh, Linto, parce qu'on l'appelle plus Linto. Et, mais donc, j'ai vu toutes ces marionnettes, toutes ces créations, et je me suis dit, mais c'est incroyable, il faudrait raconter son histoire avec son travail. Et donc, ça s'est mis comme ça, euh, spontanément, et puis j'ai rencontré Linto, et on s'est très bien entendu, et très rapidement, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir, enfin, de plaisir, avec toute modération, parce que son histoire est quand même très dure, mais j'ai vraiment adoré euh, pouvoir l'écouter de, de longues heures, en fait, parce qu'il est venu chez moi me raconter... Euh, tous les épisodes de sa vie, pas uniquement le passage en prison, euh, mais aussi euh, voilà, son métier d'artiste, sa passion. Et, euh, et voilà, et donc j'ai commencé à construire le film comme ça. Finalement, les marionnettes, ça vous a apporté quoi Mais voilà, moi je trouve que la, les marionnettes, euh, j'avais fait une seule fois une captation, enfin deux fois une captation en Belgique de marionnettes, et j'aimais bien ce, ce médium, mais je ne le connaissais pas euh, en fiction. Et euh, ça offre en fait une liberté qui est exceptionnelle parce que forcément on peut euh, on, on peut aller plus loin dans la poésie et dans la symbolique. Enfin c'est mon impression parce que forcément c'est des petits personnages qui pour moi prennent vraiment vie. D'ailleurs je donne toujours l'anecdote que quand les marionnettes étaient chez moi, j'avais l'impression que j'avais des gens chez moi. J'avais pas l'impression que c'était juste des, des, des bouts de papier mâché quoi. C'était vraiment des personnages à part entière. Et ça me permettait oui pour moi d'aller plus dans une euh, une symbolique dans une contemplation. Et c'était votre premier court-métrage 
Alors non, moi j'ai fait une série de neuf courts-métrages euh, sur de l'introspection au féminin, parce que j'avais besoin de, comme une voix intérieure, euh, comme des femmes en fait, qui explorent leurs dons sauvages et qui... Euh, qui s'en vont en fait. Donc j'ai fait une série de films comme ça avant de court-métrage comme ça. La forme court-métrage, ça vous apporte quoi à vous en tant que réalisatrice Alors moi j'ai toujours adoré le format court parce qu'il y a quelque chose où j'aime beaucoup l'introduction, le, le développement, puis comment clôturer son court-métrage. J'aime bien cette forme courte. Euh, après ça fait dix ans que je, fais, euh, que je travaille de, dans les films, donc là je commence à être plus attirée par les formes longues. Mais dans un premier temps, le court-métrage, j'aime ce point de... Ce point, allez, ce, cette force de frappe que peut avoir un court-métrage très court, parce que, en fait, 407 jours, c'est mon plus long court-métrage. Sinon, moi, j'ai toujours fait des courts-métrages de 5 à 6 minutes. Là, on est à 7 minutes 8. <rire> mais, euh, mais voilà, j'adore ce, ce format. Et j'adore regarder aussi des courts-métrages. D'accord, mais pourquoi exactement vous aimez euh, ce format-là Bon, euh, plus largement, je dirais, c'est juste... Pourquoi moi, je fais des courts-métrages et plus largement des films C'est aussi pour exprimer une vision des choses, une vision du monde. Et par exemple, dans le cas de 407 jours, c'est vrai que souvent, on dit que les artistes ont besoin de créer parce qu'ils ne sont pas satisfaits du monde tel qu'il est. Et moi, je me retrouve souvent dans cette phrase. Et c'est vrai que le, le médium du film me permet en fait, de me réconcilier avec le monde quelque part. Et donc, c'est ça. 407 jours, c'était aussi l'occasion de dénoncer, de et d'exprimer de, une, une autre vision du monde. Quoi. Euh, vous êtes de l'autre côté. Je n'ai pas la... répondu à ta question. Ben non, <rire> je... mais en pas. même temps, il n'y avait pas de bonne réponse. Il n'y a, de... a pas de réponse attendue. Alors du coup, euh... je ne suis pas déçue, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc à creuser. Mais du coup, c'est quoi votre vision du monde Bon, moi, je ne peux pas dire que j'ai une vision du monde. Ce que je sais, c'est que le, le, le monde m'attriste souvent. Et d'autant plus, et de plus en plus, en fait, curieusement, avec le temps, j'ai l'impression que les choses tournent à l'envers. Très souvent, j'ai ce sentiment. Je me dis, mais les choses tournent à l'envers. Là, ce matin, je me suis levée, j'ai vu encore une vidéo d'une femme américaine qui menace des, des Américains de couleur noire avec son arme, avec une peur immonde. Enfin, C'est tragique comme, comme vidéo. Et je me dis, mais les choses tournent vraiment à l'envers. Par rapport à l'écologie aussi, je me pose souvent cette question. Je me dis, mais pourquoi Enfin, je ne bah, peux pas dire que j'ai une, euh, une vision du monde claire, mais je sais, je sais que souvent, je souffre d'une forme de désespoir, comme ça, de, de voir le monde comme il, comme il va. Et donc, j'essaye je ouais, de me réconcilier <rire> comme je peux. Le médium vidéo vous permet de vous réconcilier avec ce monde et d'en de, montrer, finalement, de ce que je comprends, la vision que vous avez envie d'avoir d'un monde plus solidaire, plus... Euh plus emprunt euh, aux, aux questions écologiques En fait, j'ai surtout envie de voir un monde cohérent. Moi, c'est souvent l'incohérence qui m'éclate qui à la figure dans, dans le monde. Et oui, en fait, ce qui, moi, quand j'ai ma caméra en main, j'ai l'impression que quelque chose se réconcilie. Euh, parce que c'est un peu comme si on portait un regard sur quelque chose, que le temps s'arrêtait et qu'on essaie de trouver une justesse, une cohérence dans ce qu'on veut dire, ce qu'on veut montrer, ce qu'on ressent. Et donc, euh, ouais, je, je crois vraiment dans, dans une recherche de cohérence, de justesse et d'adéquation. J'ai l'impression que là, les choses partent dans tous les sens. D'accord. Vous êtes de l'autre côté du globe. Le festival du film court en plein air cette année est entièrement en ligne. Ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque en tant que réalisatrice de participer à un festival de cinéma en ligne Et c'est quoi votre rapport au numérique 
Alors, c'est une très bonne question parce que je me, je me la suis posée, euh, j'avoue, et je pense qu'une majorité de réalisateurs a un, un rapport un peu particulier au festival en ligne. Parce que moi, j'étais dans d'autres festivals. Dernièrement, j'étais à Dakar pour présenter un court-métrage et j'adore en fait rencontrer les autres réalisateurs, réalisatrices, rencontrer le public, avoir la chaleur humaine, enfin tout ce que j'aime aussi, euh, parler après de tous les films avec, euh, avec les gens. Donc, c'est vrai que ça... C'est quelque chose qui va manquer. Après, il faut s'adapter et je pense que la culture est obligée de se réinventer sans cesse pour ne pas euh, tomber, euh, tout simplement. Et puis, je trouve ça euh, super beau à voir, en fait. Là, j'ai suivi toute votre communication et de, de voir qu'il voilà, y a plein d'autres choses qui se mettent en place et ça demande une créativité énorme. C'est ça que je me rends compte. Euh, Donc, j'essaye de changer mon regard sur le numérique aussi et de prendre part à plus de choses qui se passent en ligne parce qu'il faut aussi vivre avec son temps et, et voilà. <rire> et euh, qu'est-ce que vous avez vu qui, qui vous plaît justement dans la manière dont la Cinémathèque aborde ce festival Mais Ce que je trouve chouette, c'est ces rencontres avec euh, les réalisateurs. J'aime bien qu'il y ait une interaction, euh, qu'il y ait des... Euh, une interaction avec, j'ai vu qu'il y avait avec un professeur de l'université, qu'il y ait votre podcast à vous, que euh, voilà, qu'on y ait les votes euh, euh, qui soient systématiquement disponibles après la fin des projections. Enfin, je trouve que le roulement est bien fait. Et donc, euh, là, on se dit que c'est voilà, c'est toute une construction en fait, comme un festival le serait en, en présentiel. Ben là, euh, je, voilà, je trouve qu'il y a un bon suivi. Et puis, j'aime beaucoup votre chat graphique, mais ça, c'est complètement <rire> personnel. Très bien. Est-ce que vous avez déjà une idée de projet sur lequel vous avez envie de travailler pour la suite Et est-ce que vous pensez revenir un jour en Europe <rire> Alors, euh, C'est introspectif ici, on a ici... comme question. Oui, <rire> oui tout à fait. <rire> euh, alors, c'est intéressant. Là, pour le moment, en fait, euh, à cause du Covid-19, ou grâce, parce que là, on, dans mon cas, c'est peut-être un peu grâce, j'ai eu l'occasion de trouver un financement pour refaire un deuxième film avec des marionnettes parce que euh, moi, j'ai l'habitude de beaucoup travailler sur le, la thématique des femmes, comme je vous l'ai dit. Mais, euh, et dans ce film 407 jours, ben, c'est vraiment un portrait d'un homme. Et donc, j'avais envie de refaire un, un deuxième film avec des femmes. Et donc, je suis en train de réaliser, donc le, le tournage commence dans cinq jours, un nouveau film sur les, les violences faites aux enfants et aux femmes. Et donc euh, ça, c'est le projet qui va durer jusqu'en août, parce que c'est un moyen métrage cette fois-ci. Euh, donc je, ça, c'est mon futur proche. Après, oui, je pense revenir en Europe. De toute façon, je ne me sens pas euh, fixée à un endroit. J'ai juste besoin d'ancrage quand je vais quelque part. Donc je me sens dans le pays où je suis. Et puis si je reviens en Europe, je serai euh, en Europe là où je suis. Mais j'aime ai, cette idée de, de pouvoir bouger, mais avec toujours euh, cette volonté d'ancrage derrière. Donc de ne pas être de passage, mais de faire quelques endroits euh, ancrés. <rire> Et euh, est-ce que vous avez appris à jouer des marionnettes pour mieux comprendre euh, et pour peut-être les filmer de la vision, finalement, d'un marionnettiste Alors non, c'est intéressant. Pas du tout. Euh, dans le 407 jours, pas du tout. Parce que les marionnettes étaient déjà créées. Mais donc, j'ai juste choisi les personnages qui m'inspiraient. Et puis, je les ai filmés avec mon approche. Mais bon, j'avais déjà effectivement filmé des marionnettes. Donc, je vois la logique. Mais par contre, pour ce deuxième film-ci, qui s'appelle Trois Feuilles, là, euh, oui, il y a vraiment eu euh, toute la création en fait, des marionnettes. Donc là, on est en train de finir. Et donc, j'ai compris, au-delà de la logique euh, simple de, de comment on manipule, aussi toute la création qu'il y a derrière. Donc, partir mmh. du masque d'argile pour arriver au papier mâché, pour arriver au corps articulé en, en mousse. Enfin, c'est un travail colossal et c'est vraiment passionnant à voir. Mais non, je 
parle plutôt avec le marionnettiste pour voir si voilà, on a un vrai dialogue entre la caméra et le marionnettiste pour arriver à rendre ce qu'on veut. Quoi. Enfin, votre court-métrage est extrêmement court. Euh, comment on fait pour écrire un court-métrage si court <rire> En fait, moi, je ne sais pas faire autrement parce que tous les courts-métrages que j'ai écrits, comme je l'ai dit, sont très courts parce que j'aime bien cette force de frappe. J'aime bien que ce soit... Euh, un peu comme, euh, j'ai pas envie de dire un coup de poing parce que j'ai pas envie de violence, mais quelque chose qui est euh, intense, enfin un moment intense. Donc moi, c'est ma manière d'écrire. Je, je sais pas trop écrire différemment. Là, j'essaye différemment pour ce nouveau film-là, mais j'ai toujours, euh, j'ai besoin comme de tenir l'intensité. Euh, j'ai pas encore cette manière d'écriture de faire retomber et puis remonter. J'aime bien euh, les films très courts. Enfin, jusqu'à présent, c'est ce que j'aime beaucoup faire. Ouais. Mmh, c'est clair et concis, quoi. Ouais. Ouais, clair et concis, ça me fait un peu penser à un travail, euh, donc ça, ça me rendra un peu triste qu'on se dise « Ah, c'est clair et concis <rire> !» Mais, euh, mais j'ai envie de tenir en haleine, en fait, que le film commence et qu'on n'ait même pas le temps de reprendre sa respiration, qu'on est à la fin, quelque part. D'accord. Et qu que voilà, on, on l'est en entier. Merci beaucoup euh, d'avoir répondu euh, à cette interview de La Parenthèse. Mais merci beaucoup à vous, c'était vraiment un plaisir de partager cette interview avec vous et merci au festival d'avoir accueilli 407 jours. <rire> Super, merci. Ah, J'ai juste besoin de saluer mon équipe parce que je fais toujours ça. Allez-y. Ça ne dérange pas. Non, pas du tout. Ok, donc je remercie toute mon équipe qui a travaillé sur ce film. Il y a Sephora Monto. Farid Sauvignon, Léonard Jean-Baptiste, Pauline Le Carpentier et euh, Patrick Amazan et évidemment Paul Junior Casimir Linto, le marionnette. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que vous profiterez du festival. Ben oui, oui, j'essaye, j'essaye euh, de profiter un maximum. 